0: O mundo está cada vez mais competitivo. As empresas enfrentam crises antes locais e agora globais. Em uma época, as leis ficaram mais estritas aos seus territórios locais, como estados, províncias ou, no máximo, os países. Agora há uma necessidade de competitividade global. Em breve, surgirão regras que trarão uma nova visão mundial. Vamos juntos! Antes de iniciar o nosso episódio, eu dou boas-vindas ao Anderson Calef e Lucas Fortunato, que foram no facebookcom facebook.com.br e curtiram a nossa fanpage. Além do Trajano Ferreira e do Cristiano Kikute que entraram no nosso grupo de ouvintes no Telegram, t.me.com.br. Fiquem à vontade para interagir conosco em qualquer uma dessas redes, além do instagramcom instagram.com.br ou twitter.com Ah, lá no Instagram é muito interessante você ir por lá, viu? Porque eu estou fazendo a promoção, o sorteio de um dos livros do Tony Robbins Tem lá o post, o último post falando sobre isso Comente lá e você vai participar desse sorteio Essa semana já fiz um sorteio e na próxima semana farei um outro sorteio Vamos ao assunto de hoje do episódio CV para vencer o seu currículo com algo a mais. Um advento global, as empresas locais enfrentam concorrência do mundo inteiro. Eu lembro quando eu me formei, as empresas estavam já começando a enfrentar problemas de importação da China, do Japão, que já estava bem firmado. Alguns países da Europa que mandavam as suas peças, as suas matérias-primas para nós, ou pior, ainda importavam as nossas matérias-primas e mandavam para nós o material já feito. E isso ainda acontece Acontece até hoje, como por exemplo, no nosso aço, na nossa soja, no nosso milho e muitas outras coisas, em que somos os primeiros do mundo a produzir. Hoje, cada vez mais enfrentamos aquelas concorrências globais concorrências com empresas de outros países que vêm fornecer também para empresas do Brasil. E para se manter à frente nas vendas e em todas as outras condições, nós acabamos procurando por preço e é, muitas vezes a qualidade. Qualidade de algum produto lá de fora vem com preço e qualidade superior ao daqui. E o preço mais barato. Então, por que eu vou comprar de alguém daqui do Brasil? Só para ser bonzinho? Só para beneficiar? Bom, no caso, os Estados Unidos achou um jeito. Proteger a economia local. Diminuir os juros e fazer com que a economia do local gire em si. Fechando, assim, algumas coisas ou interferindo nas importações e não tanto nas exportações. Ou seja, com isso, o país ele começa a produzir mais lá dentro do que fora e, talvez, nesse caso, possa ajudá-los a sair de uma crise. Já no nosso caso, no caso do Brasil, nós ainda estamos abertos a alguns tipos de importações e parcerias que nós fazemos hoje e temos hoje. Com o futuro, daqui a 10, 15, 20 anos, nós não sabemos como vai ficar. Nós não sabemos como as coisas vão caminhar. Porém, a tendência é que tudo se torne global. E com esse advento, as empresas, elas começando a enfrentar essa concorrência do mundo inteiro, elas precisam de pessoas capazes de trabalhar no mundo inteiro também. E eu já vi em muitos dos meus clientes, empresas, em que existe uma pessoa do México, outra de Portugal ou de algum outro país da Europa Trabalhando, fazendo intercâmbio em alguma multinacional daqui Assim como um brasileiro foi enviado no lugar dessa pessoa para fazer o trabalho lá Acaba acontecendo que essas pessoas, elas começam a trabalhar num mercado global E só vai ficar fixo ganhar a vaga ou estar numa vaga quem tiver realmente essa visão Fora que, com isso, eu aguço ainda mais a competitividade, A meritocracia, que eu não sei qual a sua opinião acerca dela, como é isso, se você merece ter alguma coisa, mas existem vários problemas com a meritocracia do jeito que ela é feita hoje. Ela já não é mais a mesma. Não é mais você ser o aluno bonzinho, estudar, que você vai merecer tirar uma nota boa na prova. Na verdade, você não fez mais do que obrigação. Afinal de contas, você estudou e nada mais justo do que você tirar uma nota boa na prova. Não, a meritocracia não vem com isso. Ela vem mais naquele pai que fala pro filho, se você estudar direitinho e tirar uma nota boa eu te compro um videogame no final do ano. Eu te compro uh, um carro se você passar na universidade. E assim, eu estou aguçando, dando um bônus, colocando uma cenourinha na frente com um nabo atrás, vocês já sabem é a minha opinião a respeito disso, falando que você merece ganhar porque você se esforçou. Na minha verdade, na minha visão, naquilo que eu penso. As pessoas deveriam ganhar aquilo que é justo Aquilo que elas trabalharam para ganhar Eu não concordo, muitas vezes Em uma empresa que diz Se o funcionário chegar todos os dias no horário E sair todos os dias no horário é, Não cometer nenhuma falta, nenhuma ausência durante esse período Ele ganha 10% no seu salário aí, mas não é obrigação do funcionário Chegar às 8, sair às 5, todos os dias e não faltar? A não ser que seja por um problema é, grave de, de saúde ou de alguma coisa coisa assim, já é obrigação dele fazer isso. Por que que ele deve ganhar 10% a mais do seu salário se ele fizer o que é obrigação dele? É isso que não me cabe na cabeça. Se houvesse uma meta para ele bater e ele batesse essa meta e com o atingimento dessa meta ele ganhasse 10% a mais concordo. E se ele ultrapassasse essa meta em 10% ele ganharia mais 20% não tem problema ser assim mas a pessoa fazer o que ela deve fazer e receber uma compensação porque ela fez o que ela deveria fazer Percebe que na minha cabeça não faz sentido uma coisa dessa Agora, hoje, há qual o outro problema da meritocracia? E que esse é um problema que já faz tempo que acontece Você é de uma família rica, de uma família que tem uma condição Estudou numa escola particular A sua escola tem um método XPTO de ensino E com isso te facilitou na hora de você prestar um vestibular para FUVEST Ou para qualquer escola federal ou estadual Uma escola pública que hoje é muito... Muito procurada por vários alunos Com isso, você porque Estudou em escola particular E porque o seu pai teve condições De pagar, você acaba conseguindo Você acaba conseguindo uma vaga Em uma escola também boa Na universidade, logo você tem Uma ótima formação, porém Essa ótima formação sua Não te fará um ótimo profissional Sinto muito te contar essa verdade Eu vou relatar isso mais No episódio de amanhã A Perdedocracia, o que acontece é que existem outras escolas outras universidades de outros países que têm formações muito mais sólidas do que as nossas aqui no Brasil, e acaba que com essa competitividade, esses formandos dessas outras universidades, acabam vindo conquistar vagas aqui no nosso país, através de intercâmbios empresariais, ou mesmo intercâmbios de linguagem acaba que eles têm uma outra visão de mundo, e acabam procurando trabalhar aqui para poder em ter uma certa experiência. E com isso, eles vão conquistar a vaga que era para o brasileirinho médio padrão. Hoje, os governos têm auxiliado, já temos notícia de vários jovens que entraram para a faculdade de anos para cá. Na minha época, era 1% daqueles que se formavam conseguiam entrar numa faculdade. E apenas uma pequena porcentagem disso conseguia se formar dentro do período. Hoje, nós temos uma grande quantidade de jovens indo para a universidade, só que por outro lado, criaram várias universidades de média, má, muito ruim qualidade, criando ainda um mercado paralelo de pós-graduações e especializações. Aquelas pós-graduações que são mais caras e mais exigentes, acabam não sendo possíveis para pessoas que se formaram em uma universidade de má qualidade poder entrar e frequentar. Aí entra o lado ruim da meritocracia, que não é o lado que eu defendo, é o lado que é é indefensável que só quem tem uma boa formação conseguirá fazer uma pós-graduação boa também e, por consequência, concorrerá a vagas melhores. Quem que vai sair vivo dessa no final? Quem for melhor? Quem merecer ser melhor? Quem se esforçar mais? Quem se esforçar de verdade e for em busca daquilo que realmente quer? Mas como descobrir o que você realmente quer? Como descobrir que você tem chances para fazer isso ou fazer qualquer outra coisa? Como descobrir que você pode? Não sei. Talvez você precise se esforçar um pouco mais. Talvez você precise identificar o que você realmente quer. Isto é, se você ainda está perdido naquilo que você deveria fazer. No episódio de hoje, tem um pouquinho desse texto lá no episódio para que vocês possam refletir e saber. Eu quero saber de vocês qual é o problema do autodesempenho e da competitividade na sua opinião. Comente no episódio de hoje, lá no coachcast.com.br ou lá Lá no nosso Facebook ou ainda no nosso e-mail, contato Você também pode contribuir conosco pelo picpay.me barra coachcast.br. Entre lá e veja qual o nível que você se adequa para que possamos colocar e dar as suas recompensas. Eu sou Paulinho Siqueira. Um abraço a todos e vamos juntos.